0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas, comenzamos Destino Andalucía. ...el espacio que en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información... ...dedicamos a contarles algunas de las experiencias que podemos disfrutar... ...en nuestra tierra con el turismo como protagonista... ...en los próximos minutos vamos a ir hasta Monturque... ...donde poder disfrutar de la cisterna romana más grande de España... ...y también visitar un monumento romano del siglo I... ...en todo su esplendor, ubicado en un lugar único... ...el subsuelo del cementerio de San Rafael... ...que está incluido en la Ruta Europea de los Cementerios... De allí nos iremos hasta Sevilla, donde esta semana ha comenzado el Festival de Artes Escénicas... ...el único en España organizado por la sala de gestión privada... ...y donde podremos disfrutar de espectáculos, de teatro, de danza, de música o de performance... ...y para comenzar, le llevamos hasta las profundidades de la tierra, hasta las Cuevas de Nerja... ...que para 2023 preparan una sala de realidad virtual para poder conocer más rincones de esta cavidad única en todo el mundo
1: Destino Andalucía con Eduardo Ramos Radio Andalucía Información y canal en su radio.
0: Ventanales de papel. Nos vamos hasta uno de los patrimonios naturales más importantes de toda Andalucía y, por supuesto, de nuestra tierra, las Cuevas de Nerja. Un espacio que ha recuperado el número de visitantes que tenía antes de la pandemia y que además sigue reinventándose. Verán, en los próximos meses se va a proceder a que la realidad virtual sea otra de las ofertas de esta cavidad. Así las Cuevas de Nerja van a incluir dentro de su entrada este servicio que para el año 2023 va a ser una realidad. Para ahora, todo ello tenemos con nosotros a José María Domínguez, que es el gerente de las Cuevas de Nerja. Encantado, como siempre, estar con vosotros y acercaros a la cueva de todos los malagueños. Lo primero, haciendo un poquito de balance de lo que llevamos de 2022 y comparando un poco, como decíamos, con 2019, digamos que la expectativa incluso por encima. O sea, estamos a una cifra prepandémica y muy positiva, ¿no?
2: Pues sí, afortunadamente el comportamiento turístico, fundamentalmente de familias españolas, pues ha hecho que hagamos, bueno, pues que este año sea el año de la recuperación. Y en este sentido, pues ha hecho posible que más de 400.000 personas sean las que se acerquen este año a descubrir o redescubrir la cueva de Nerja. Y con ello, bueno, pues estamos preparándonos desde la pandemia que hemos sufrido en estos dos últimos años para que en ese proceso de modernización en la que estamos envueltos, pues demos el mejor de los servicios. Y la prueba de ello, bueno, pues que somos hemos obtenido diferentes certificaciones de calidad con las que ofrecer el mejor de los servicios, a, en este caso, a todos los visitantes que se acercan
1: a la cueva de México.
0: Mm, que está pensando, que creo bueno, que nos enseña la pandemia, que uno desde el desconocimiento pensaría, no, vamos, a una cueva con la pandemia, la gente con el tema de estar en un lugar teóricamente cerrado no le gustaría mucho, pero esto, de, de, digamos, como que está en contra de todos los mitos, ¿no? O sea, hasta ha sido todo lo contrario, ¿no? Sí,
2: efectivamente, porque yo creo que se ha asociado, y yo creo que además esto, la gente lo ha hecho, yo creo que de manera muy inteligente, ha planteado, tenemos que ir a espacios, eh, que están en la propia naturaleza es verdad que a lo mejor puede parecer que son espacios cerrados, que lo son, pero estamos hablando de una eh, de una catedral natural de unas grandes dimensiones donde prácticamente en su recorrido de 850 metros eh, en todo su parámetro para ver y contemplar esta catedral natural pues evidentemente es un espacio que lo hace único, hemos, con todas las medidas de seguridad durante toda la pandemia afortunadamente hemos ido recuperando desde el año 2021 visitantes y es verdad que el 2022 pues ha hecho que prácticamente estemos en los mismos términos que son esos, esos más de 400.000 personas las que entendemos que vamos a tener a, a la finalización de este año si sí le puedo adelantar de que el mes de agosto ha sido el mejor año de la historia donde nunca había nunca antes habíamos superado la cifra de los 105.000 visitantes eh, a lo largo de todo ese periodo y eso nos ha permitido prácticamente a que bueno pues que en ese comportamiento hayamos recuperado estas cifras que le que le abordamos pero insisto que lo más importante ya no estamos hablando solamente de la cantidad sino de que este proceso de modernización de los servicios que presta la fundación cueva de enerja pues hace posible eh, precisamente que le demos el mejor de los servicios a nuestro, a nuestros visitantes con una cartera de servicios donde no solamente van a poder disfrutar de lo que es la visita en sí a la cueva, sino que tenemos servicios como el tren turístico que les lleva a Nerja para que también eh, sigan, eh, bueno, pues haciendo su recorrido, conociendo la ciudad o también ese museo de Nerja que habla de la historia de la, de la ciudad y que también es, en este caso es, un, es de, digamos, la Fundación Cueva de Nerja quien lo gestiona y, bueno, pues pretendemos, con, digamos, complementar con una serie de, de servicios, como le digo, pues que hagamos una experiencia uh -huh. del conocimiento, sobre todo, de lo que es NERSA, de lo que es la historia de NERSA y, la y bueno, y al final nos adentremos a través de la prehistoria pues de conocer el humanismo, que es al final un poco lo que pretendamos lo que, o lo que pretendemos en este caso evidenciar y que, cada, y que cada visitante pueda disfrutar, no solamente de la catedral en sí, con con todo lo que representa, sino también de aquellas otras cuestiones que muchas veces son difícil ver en la, en la visita y que ahora, como usted bien decía, a partir de enero del 2023, a través de la, de la digitalización y las nuevas tecnologías, pues vamos a poder complementar con nuevos servicios como este, que es en este caso la sala de realidad virtual, uh -huh. que va a posibilitar pues, que la cueva de energía se vea en total en, en su total dimensión. Y con esto lo que le quiero trasladar fundamentalmente es que, bueno, hoy en día la cueva, como la hemos conocido en estos primeros 63 años de descubrimiento, pues básicamente era el recorrido de toda la galería turística y nada más, pero eso representa realmente un tercio de todo lo que es la galería, claro. y ahora vamos a poder mostrar las galerías altas y nuevas a través de las gafas de realidad virtual, que lo haremos, como digo, a partir de enero, y sobre todo la gran manifestación de arte rupestre que tiene la Cueva de Nerja, que es una de las cuevas con mayor representación de arte rupestre de toda Europa.
0: Eh, José María, una de, una de las preguntas que quería hacerle sin duda era pues, esta novedad, ¿no? esta sala de realidad virtual que ha comenzado un poco a explicar, que está hablando de una sala, si no me equivoco, de 350 metros cuadrados, donde se van a utilizar las nuevas tecnologías y donde también quizá lo interesante es que al mismo tiempo, ¿no? o de, en poquito tiempo ciento y pico personas van a poder pues, asistir, digamos, a, a, a todo esto que nos estás contando, con lo cual se va a convertir en, el, en un espacio de realidad virtual de una dimensión muy importante para nuestro país, ¿no?
2: Sí, yo creo que va a ser la sala de realidad virtual una de las más importantes de España y eso va a permitir sobre todo a que nuestros visitantes, que para que le hagamos un, un recorrido de cuántas personas cada hora prácticamente pueden ir como máximo a nuestra calidad tenemos que darle servicio a 360 personas a la hora, uh -huh. que eso es normalmente en el de periodo estival de verano, y para ello, bueno, pues tenemos que tener configuradas dos salas de realidad virtual, prácticamente cada una con 65 plazas, cada una, y decir, estamos hablando de 130 plazas eh, que darán cada 20 minutos el servicio para que cuando las personas hayan visto la cueva de Nerja, tengan asociada de entra, de dentro de su entrada, pues directamente este servicio, pero también eh, algo importante, la cueva de Nerja es una cueva que por ...por su fisionomía... ...bueno pues tiene prácticamente algo más de 400 escalones... ...que hace que las personas con discapacidad física... Bueno, uh -huh. pues tengan dificultades para poder verla... ...esto evidentemente pues va a posibilitar también... ...que a través de la realidad virtual... ...personas que anteriormente no podían eh, disfrutar de la cavidad... ...puedan hacerlo en este caso con la realidad virtual... ...donde a través de eh, gafas en 4D... ...de última tecnología con sistemas uh -huh. all round... ...que van a permitir que uno esté integrado... ...y esté dentro de la cavidad... Eh, a través de la digitalización puedan disfrutar eh, de esos espacios con los que contemplar a través de estas nuevas herramientas.
0: Como son un poquito procedencia, eh, José María, eh, nacionales, internacionales, imagino que viene gente de todo el mundo, pero sí, ¿hay un porcentaje más o menos que tenéis estudiado de, de dónde viene la gente que visita las cuevas? Sí, la verdad es que, bueno, básicamente, anterior a la pandemia, eh, el, digamos, el turista
2: que venía era el 60% eran españoles y el 40% eran extranjeros, fundamentalmente, ...del norte de Europa, ingleses, alemanes, holandeses... ...es verdad que la pandemia nos ha hecho que el turista español... ...tenga una fuerte implicación con el, turi con el turismo digamos regional... el turismo de zona... Uh -huh. ...y eso bueno pues ha posibilitado que eh, en este caso en el, desde el 2021... ...esa ecuación que le decía antes del 60-40 en un 75-25... 75% nacionales Ajá. y 25% wow, qué extranjeros cambio. y esa es la tendencia lo que tenemos que seguir tenemos que seguir estándonos preparándonos para ese proceso de modernización en la que está la cueva en la que queremos que con el turismo de experiencia la gente disfrute el mayor tiempo posible de nuestros servicios y de la calidad en sí y del, y del destino como es Nerja y en este sentido bueno pues es lo que estamos trabajando para que eh, bueno pues con esa cartera de servicios eh, te digo que tenemos parques infantiles para los niños tenemos trenes turísticos eh, tenemos una eh, restauración tienda eh, bueno pues al final la gente tenga un complemento de pasar un día magnífico en nuestra cabida... y que eso bueno pues haga que el destino de Enerja, cualquier persona que venga a la costa del sol o que venga a la provincia de málaga pues una de las señas de referencia de visita permítame, casi obligatoria Totalmente. bueno que sea, sea la cueva de Nerja y en este sentido bueno pues estamos muy contentos de que después de 63 años del descubrimiento sean más de 18 millones y medio de personas las que han visitado nuestra cavidad.
0: Totalmente, ya se nos falta la otra mitad de España que venga a visitarnos, pero bueno, tiempo al tiempo sí, seguro que, seguro que acabará, <risa> acabarán viendo más unas cuevas, eso, que, que combina perfectamente el pasado con toda la historia de, de la cavidad con el futuro, con esta sala de realidad virtual. José María Domínguez gerente de la cueva de Nerja, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por, por el trabajo que están realizando.
2: Muchísimas gracias a vosotros por acercarnos a nuestro rinconcito favorito y os esperamos de no en cueva negra donde es fácil
1: disfrutar. Con olor a miel, de papel, y un de verde mi piel. Turismo, viajes, ocio,
0: excavadas. Destino Andalucía
3: El interior de la tierra guarda la memoria de quienes nos precedieron
0: le llevamos ahora a Monturque. Allí va a tener la oportunidad de disfrutar de algo único, de unas cisternas romanas que son de las más grandes que hay en nuestro país y visitar un monumento romano del siglo I en todo su esplendor, ubicado además en un lugar único, el subsuelo del cementerio de San Rafael, que está incluido en la ruta europea de cementerios itinerario cultural del Consejo de Europa. Hay que decir que aquellas personas que le interese esto, yo me he metido en la página web, por ejemplo, de Arcotrip para bucear un poco sobre este tema y son unas imágenes impresionantes uno que no conocía eh, tantas cosas que hay en nuestra comunidad y que de pronto pues descubre gracias a, a ellos emilio Sán es el responsable de arqueotiva emilio que tal muy buenas
3: hola ¿qué tal eduardo
0: sin duda algo única está esta visita a monturque esta cisterna es una cosa que, que claro cuando uno lo, lo visualiza estoy viendo ahora mismo delante de, de la pantalla en internet es algo realmente para visitar sin duda no
3: fabuloso Eso es como cuando a veces me preguntan ¿no? oye dime un sitio de turismo arqueológico eh, que quiero sorprender, Uno, una de mis selecciones, vete Monturque. Monturque, además tiene, en Andalucía, Monturque tiene una ventaja muy interesante, una ventaja geográfica, y es que está como en, prácticamente en el centro de Andalucía. Uh -huh. Es decir, que para Huelva o para Almería, o esa distancia nos podemos mover, digamos, o el norte o el sur de Andalucía, es un lugar, es un lugar fácil, fácil de llegar en, en distancia. Y está en un lugar muy bonito, está próximo a Montilla, Moriles, Lucena, toda esta parte, toda esta parte, esa, esa zona de, de Andalucía, uh -huh. muy cerquita de las Subbéticas, o sea que es un territorio además muy, muy agradecido de entorno natural, ¿vale? Y Monturque, como te decía al principio, uh -huh. produce esa sorpresa. Y a mí me ha sorprendido mucho, nosotros conocemos Monturque, lo uh -huh. hemos visitado y es muy, muy, muy singular. Es un lugar muy singular. Y solo se ha hecho. Eh, merece la pena para la visita, para tener una, una experiencia distinta, con un resto arqueológico muy, muy excepcional, uh -huh. como bien has indicado.
0: Y muy bien conservado aparte, ¿no?, por lo que vemos, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Eh, cuando, cuando el viajero, como bien, como bien recordabas, eh, la singularidad llega hasta el punto de que forma parte de la Ruta Europea de Cementerios, es decir, uh -huh. lo que es el cementerio eh, actual, el cementerio de San Rafael, nosotros llegamos y vamos a hacer una visita a las cisternas de Monturque... ...y entras en el cementerio, entonces descoloca un poco. Y el cementerio está construido sobre la cisterna romana. La cisterna romana es una obra de ingeniería muy robusta... ...que tenemos la ventaja de que podemos introducirnos, bajar... ...a, digamos, a ese subsuelo del cementerio y visitar una eh, obra hidráulica fabulosa. Pero fabulosa es espectacular. Lo tienen muy bien musealizado muy bonito para pasear, incluso hacen eventos en algunos eh, si veis el vídeo en Arcoti veréis que ahí se, se está se hacen conciertos a veces uh -huh. eh, por la acústica etcétera pero sobre todo porque es un lugar donde estamos en un viajamos al siglo I aproximadamente siglo II un, un lugar donde se almacenó casi un millón de litros de agua
0: ¡Qué barbaridad
3: y eh, la verdad es que es una visita muy no te vas a olvidar cuando vayas a esas cisternas que son además creo las segundas o las terceras más grandes de Europa.
0: Y, y cómo se han conservado tan bien. Imagino que había un, un, un momento, no, un, una historia de tratamiento y de cuidado. Porque claro, que son, son muchos, son muchos cientos miles de años, ¿no? Para que esté eso también, ¿no?
3: Claro, tienes que pensar eh, cuando cuando te hablo esa, de, esa, de esa ingeniería. Esa ingeniería está construida con, con con lo que se llama un hormigón hidráulico romano. Los romanos construían. Eh, con hormigón, y es, es un hormigón, además lo hacían de una forma muy contundente, lo que ha permitido es, para que nos hagamos una idea, se cree que lo que es el cementerio de San Rafael, ¿vale? uh -huh. sobre el que está apoyado este cementerio, la estructura del cementerio, se apoya sobre las cisternas, tenemos que dar cuenta eh, de la idea de pues, un cementerio local, el tamaño que tiene, está sentado sobre esa cisterna. Se cree que antiguamente, esta cisterna sobre las cisternas, lo que había era el foro, era un foro, un espacio público. ¿De acuerdo? Eso, con el paso del tiempo, bueno, pues ya digamos, se fue transformando, etcétera, y terminó siendo un, eh, el cementerio. ¿Por qué se han conservado? Porque es que la, la, la construcción es muy contundente. Eso, eso no lo tiras. Eso no lo tiras. Eso es. Eso es un es como como una gran muralla de hormigón, o sea, son unos pilares para aguantar la presión del agua que había allí almacenada. De hecho, cuando si tú visitas en Monturque, esta es la gran cisterna, pero cuando visites Monturque, pases por el pueblo, que es un pueblo muy bonito de pasear, con unas vistas desde la parte alta donde está Monturque, eh, vas a encontrarte cisternas más pequeñas. Y verás que se conservan igualmente, se conservan muy bien, hay siete o ocho cisternas por el por el pueblo, según vas paseando, y la ingeniería, la forma de construir, es la misma, ¿vale? Y eso hace, uno se da, parece, si tú lo ves, te recuerda, por poner un ejemplo, ¿vale? Es un, una pequeña licencia, es como un búnker, uh
1: -huh.
3: es como un búnker, es tan fuerte como un búnker de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y, bueno, contarte también mmm, una recomendación en Monturque en el torno a las cisternas, en la parte donde están las cisternas, tiene un museo de historia local, pequeñito, muy coqueto, muy bien montado, está al ladito de la cisterna y recomiendo que se vea también.
0: Que además estoy pensando, he hecho referencia antes, ¿no?, a que se visita en el subsuelo del cementerio de San Rafael, ¿no?, que está en esta ruta europea de uh -huh. cementerio, que imaginamos que vosotros que trabajáis mucho con el turismo cultural, habrá también mucha gente que le guste visitar eh, las localidades visitando un poco sus cementerios, ¿no?, hay como un turismo de este estilo, ¿verdad?
3: Exactamente. Nosotros lo hacemos, ¿eh? Nosotros, cuando, si tú te, cuando vas a preparar una ruta, y vas, vas a algunas ciudades o algunos lugares, los cementerios son lugares... Hay cementerios que son muy emblemáticos. vale En este caso, el de San Rafael tiene, tiene esta característica. Pero esta ruta de cementerios te lleva a cementerios, sobre todo, donde vas a poder ver en, eh, lo que son la, la arquitectura funeraria, tanto lo que son la arquitectura como la escultura, y sobre todo gente enterrada, pues gente conocida por, por lo que sea, eh, enterrada, y suele ser también una, una unas rutas que se incluyen dentro del turismo cultural cuando el cementerio es significativo. Y los hay muy interesantes. ¿eh? Los hay muy interesantes. Monturque es uno de ellos y creo que Monturque es único. Uh -huh. Yo he visitado cementerios en, en la línea de lo que te estoy diciendo, de, de conocer espacios donde hay personas eh, reseñables enterradas pero como el de Monturque no he visto a ninguno.
0: Oye, que, que estaba pensando, vosotros que os dedicáis un poco a, a promocionar todo este turismo cultural, ¿no? Y que en otro, en otra edición, en este mismo programa habla contigo, no sé, de muchos lugares, de, estaba pensando de uh -huh. salares, de Aroche, de Carmona, ahora de Monturque. ¿Recomendáis un poco la visita con guías? ¿Son necesarios? Depende de los sitios. ¿Con vuestras guías más o menos suficientes? como un poco la recomendación genérica que hacéis con aquellas personas que acuden a vuestra página a informarse?
3: Muy buena pregunta. Nosotros en Arqueotrip siempre hemos escrito y hemos defendido. ...que lo digital no sustituye nunca a la experiencia sobre el terreno. Siempre vamos a defender. Nosotros decimos utiliza arqueotrib.com para identificar sitios. Nosotros no los explicamos en la página web. Damos una información muy somera, pero muy operativa... ...para que te montes tu propia ruta, ¿vale? Nosotros decimos este sitio lo debes ver... ...y alrededor incluso tienes estos. Elígelos. Y siempre decimos al viajero que viaje. Lo local es muy importante. y Lo local es una suma de lo cultural de lo gastronómico, del entorno medioambiental y del entorno arquitectura, etcétera, de lo que es el espacio donde viven los ciudadanos en su territorio. Eso no lo puedes saborear uh -huh. si no pisas terreno. Haz la visita con sus guías locales, con sus infraestructuras locales, porque es que te van a tras, te van a tras eh, no solo el conocimiento del lugar,
1: sí, más sino cosas, la
3: experiencia. ¿no? <ríe> claro. claro, la experiencia de una claro. persona que vive en el terreno y te va a explicar, no solo la asistencia, y te va a decir, oye... Que sepas que estás aquí en la zona de Montilla-Moriles. Uh -huh. Montilla? bueno, que ahí unos vino bueno,
0: que hay por ejemplo, <risas> no por decirlo, claro.
3: ¿no? <risas> Tomate esto, no dejes pasar esto, yo que sé, bueno, a eso me refiero, va mucho más allá. Lo digital es lo digital y vale para lo que vale. No sustituye nunca la experiencia en el terreno.
0: Emilio San, responsable de Arcotri, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Subradio, de Destino Andalucía y un placer tenerte. Un saludo y encantado de compartir con vosotros. En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Desde el pasado miércoles y hasta el próximo 28 de noviembre... ...se está celebrando el Festival de las Artes Escénicas de Sevilla... ...el único en toda España organizado por la Sala de gestión privada de la capital hispalense. En la misma va a haber grandes compañías y artistas como Ron Lala, Secundela Rosa, Pepi Villuela o Un Largo, etc. Unas jornadas en las que habrá espectáculos de todo tipo va a ver, pues eh, podemos Vamos a encontrar desde pues programaciones relacionadas con el teatro, la danza, la música, la performance para un público familiar Este 2022, son otros códigos, es el nombre de este festival Y saludamos a su director, José María Roca, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Cuéntale un poquito, dos días llevamos ya de este festival, hasta el próximo 28 se celebra ¿Cómo es el origen un poco de todo este festival, que ya lleva varias ediciones? ¿Y cómo es el de este año, el de este 2022?
1: Pues bueno, el, el FES nació hace 16 años ya, o sea creo que es la edición número 16 y es un festival muy peculiar, no existe ningún festival igual en este país ¿no? porque está organizado desde la iniciativa de cinco salas privadas que están en la ciudad de Sevilla ¿no? que son pues, Viento Sur Teatro, Teatro La Fundición Sala Cero Teatro, eh, Teatro TNT y Platea Odeón Imperdible. Esta peculiaridad, de alguna forma, le da al festival una versatilidad y una eh, un, un eclecticismo muy interesante, eh, que, como tú bien has dicho, pues bueno contempla un poco mm, todo la, todo el panorama de las artes escénicas que ahora mismo se pueden ofrecer en este país, desde un punto de vista, además, muy muy contemporáneo. ¿no? Eh, estamos tocando todos los lenguajes, géneros, desde el músico al social, pasando por el cómico, eh, espectáculos familiares, la danza, el clown, el circo y con nombres también muy interesantes de la escena nacional, eh, pues eso, ¿no? Miguel Noguera, Alejo Doggerti, Manolo Solo o la propia compañía Rolala que inauguró eh, el festival eh, antes de ayer en la sala TNT con un espectáculo de girante, ellos, se, se, ellos adaptan clásicos y lo convierten en musicales. Uh -huh. Y fue una fiesta del teatro, vamos, esta inauguración,
0: ¿no? Uh -huh. eh, por lo que estamos viendo, hay distintos tipos de actividades, como está diciendo José María, y también por lo que hemos visto también, contenido de todo tipo, ¿no? Sociales, eh, ale de alegría, de tristeza, de, de emoción, o sea, un poco, conviven no solamente todos los formatos, sino también muchas de las temáticas que están a día de hoy en nuestra vida, ¿no?
1: Claro, porque eh, al estar organizado, además, desde cinco salas, de alguna manera las salas lo que hacen es, eh, ...profundizar en su línea habitual... Eh, ...aprovechando el FES y bueno... Y, ...y aprovechando que el FES tiene unas ayudas públicas... ...fundamentalmente el patrocinio del ayuntamiento y tal... Eh, eh, ...significa poder, de alguna forma poder traer a Sevilla... ...estos espectáculos que en la programación habitual de la sala... ...no podríamos... ...entonces evidentemente pues la sala cero a lo mejor... ...que es una sala que está muy caracterizada... ...dentro del teatro de humor, teatro cómico... ...pues en el FES también... Eh, hace hincapié en este tipo de, de teatro, lo que pasa es que bueno que puede traer compañías que no vendrían en otras circunstancias. Eso significa pues que efectivamente un poco lo tocamos todo y hacemos un festival único, rico, muy versátil y de lo más variado, quiero decir, para todo público, ¿no?
0: Que ahora estoy pensando, imagino, ¿no? Una, un festival como el vuestro, decías que lleváis 16 años aparte del público, local que entiendo que será mayoritario, también vendrá lugar, gente de otros lugares y también imagino que habrá un ambiente, ¿no? En torno al teatro que siempre es muy agradable, ¿no? Los, los antes y lo de después de las de las propias actuaciones, ¿no?
1: Eh, claro, eso es lo que el FED también pretende, ¿no? En torno a, al festival, pues bueno eh, digamos que tanto unir a la profesión en torno a esta muestra, como a ese público habitual que durante todo el año está yendo a la sala y que de alguna forma eh, nos lo planteamos como un como una propuesta incluso más allá que trascienda esa propia programación. De hecho eh, en esa línea que, que tú estabas nombrando ahora, pues eh, la clausura me gustaría también de estar mm -hmm. ...porque eh, efectivamente en la clausura... ...que la conducirá eh, otra vez Alejo y ...con su banda... ...pues entregamos los premios escenarios de Sevilla... ...que precisamente lo que hacen es un poco... Eh, ...finalizar esta fiesta... ...con un encuentro de todos los profesionales... ...que en torno a unos eh, premios simbólicos... ...que la asociación da... Eh, eh, ...se reúnen en este caso... ...pues en Platea o Odeón Imperdible... ...para celebrar, eh, digamos, el fe ...las artes escénicas... ...y bueno... ...y también este año que cobra también más importancia... ...porque ya estamos a full después de los últimos dos años... ...que, que hemos estado sobreviviendo en condiciones tan complicadas, ¿no?
0: Que me has contado un poco el cierre del, del, del festival... ...pero cuéntame un poquito de ahora hasta el próximo día 28... ...por lo menos un par de citas... ...yo sé que es complicado elegir de todas las que tenéis... ...pero alguna cita que sería interesante que los oyentes supieran... ...las cuales pueden disfrutar ahí en Sevilla los próximos días...
1: Pues bueno, tenemos desde la compañía de danza Manuela Nogales, que es una pieza clave de la danza contemporánea andaluza, hasta, eh, por decirte algo, pues por ejemplo, eh, la mala compañía, uh -huh. que, es, que, que forma parte de un laboratorio internacional que tiene el TNT, el dramaturgo la Rosa, eh, hay un, producciones muy locas también, ¿no? ...como las piscinas de la Barceloneta... ...de Charini Producciones... ...en la Sala Cero... Eh, ...repite en la Sala Cero el pon flotán ...en de un Imperdible... ...pues eh, la Choni eh, de Sevilla... ...que todo el mundo la conoce... ...con Juanjo Macías se vuelven a unir... A unir ...y eh, en torno al canalleo... ...al cachondeo y al zapateado... ...con mucho arte... ...que es un poco lo que ellos ponen en su... ...en su ficha, digamos, artística... Eh, ...en fin, yo creo que hay eh, la fundición... Por ejemplo, bueno, está, tenemos al actor, payaso, filósofo y, y poeta Pepe Villuela, eh, ganador de un más, ganador de un onda, que trae eh, en esa faceta teatral que a él le gusta tanto conservar, al margen también de sus películas y de sus series y tal, el espectáculo uh -huh. titulado Encerrona. Uh -huh. eh, en fin, yo creo que hay un amplio abanico que en la página Sevillafe.com Ver Todo ahí, el ¿no? mundo puede entrar, eh, se puede ver lo que hay, eh, desde ahí se derivan a, a cada sala para que puedan comprar las entradas, en fin, que va a ser una fiesta del teatro como todos los años.
0: Pues José María Roca, director del FE, muchas gracias por atender el micrófono de Canal Sub Radio de Estilo Andalucía, un abrazo y que vaya muy bien el resto del festival.
1: Eh, estupendo, muchas gracias a vosotros.
0: Con las propuestas musical para este fin de semana Fernando Ariza, ¿qué nos trae Buenas
1: Hola Edu, nos vamos de turismo musical este fin de semana a Jerez de la Frontera, allí se celebra Desde hoy viernes y hasta el domingo La quinta edición del Festival Intramuros Hay cambio de ubicación en eh, respecto a otras ediciones En esta ocasión es en la Alameda Vieja En el casco histórico de la ciudad Lo que no ha cambiado en cuanto a calidad es el cartel Pop y rock de aquí y de allí para todos los gustos ...te doy el orden inverso... ...el domingo Maruja Limón... ...Querar La Hoz y Mala Manera... ...el sábado Mafalde Boicot... ...y hoy viernes Rulo en la Contrabanda... ...y un jerezano, un artista local... ...curtido en mil batallas... ...con experiencia vital en Estados Unidos... ...durante varios años... ...y que ha vuelto a lo grande... ...te hablo de Dani Llamas... ...que se ha llevado a la tradición flamenca de su ciudad... ...al terreno del rock... ...en el que siempre se ha movido... ...para hacer dos discos magníficos... ...la verdad en 2020... ...y a fuego de este mismo año... ...y del que estamos escuchando ya... ...una de sus canciones.
0: Con la música del jerezano Dani Llamas concluimos Destino Andalucía, la cita semanal que desde la Radio Televisión de Andalucía dedicamos a promocionar el turismo en nuestra tierra. Nos volvemos a escuchar en siete días, será como cada semana aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información. Que tengan un excelente fin de semana. escuchas. Es el carrusel taurino
1: de los domingos por la tarde. Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y besos y lo de salud, también lo escucho. El
3: tuyo, me gusta la noche más hermosa. Canal Sur
1: Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio.